0: Série histórica: Nossas Origens da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: O Nascimento do Reino de Portugal. O nascimento e, principalmente, a sustentação do reino de Portugal como nação independente chega a ser surpreendente em comparação com outros reinos, como Navarra, Aragão ou mesmo a Galícia, o País Basco e os condados catalães todos eles com histórias bem mais antigas na Península Ibérica, no que se refere à associação do nome de um lugar com seu agrupamento humano. Sempre se pode, porém, buscar suas raízes em um período mais remoto, Nesse caso, mais de 1.200 anos antes, até o indomável Caldilho Viriato e sua lendária Lusitânia, em sua épica resistência frente ao poderoso e implacável Império Romano. Se aquela terra dos lusitanos não coincidia exatamente com o território que viria a ter Portugal, sendo ela composta pela região ao sul do Rio Douro, mais a Extremadura espanhola e parte da província atual de Salamanca, ao menos a incessante luta para permanecer como uma pátria independente seria praticamente a mesma apenas com um desfecho diferente. Viriato, depois de vencer por diversas vezes os romanos, foi traído e seu povo foi finalmente dominado pelos invasores. Enquanto Portugal, beneficiado por acasos históricos, mas também por suas constantes lutas diplomáticas e bélicas, foi se consolidando até se tornar uma nação autônoma e pujante que delimitaria a região mais a oeste da Europa até os dias atuais. O nome de Portugal teria sua origem na povoação romana de Portus Cali, situada nas margens do Rio Douro, a atual cidade do Porto. Em tempos da chamada Reconquista Cristã, sob o reinado de Alfonso III das Astúrias, um nobre galego, Vimara Pérez, teria conquistado a região entre os rios Minho e Douro, ganhando como recompensa real por sua façanha o título de primeiro conde de Portugal. Ele fundaria então uma povoação próxima à cidade da Bracara Augusta Romana, a Braga dos tempos atuais. Essa cidade seria batizada em alusão a seu nome, Vimara ou Vimaranes, de onde derivou em Guimarães. Essa seria a futura capital do condado portucalense, em substituição à cidade do Porto. Cerca de dois séculos passariam, com o condado seguindo como um território vassalo do reino astur-leonês, até que outros acontecimentos de fundamental importância em sua história ocorressem. Em 1065, o rei Fernando I de Leão morreu deixando seu reino dividido entre seus três filhos, Ao mais jovem, Garcia, coube o reino da Galícia. Cinco anos depois, na Batalha de Pedroso, perto de Braga, ele derrotou as forças de Nuno Mendes, descendente de Vimara Pérez e último detentor do título de conde de Portucali. A partir de então, Garcia passou a se intitular rei de Portugal e de Galícia. Porém, seus dois irmãos, o rei de Castela e o rei de Leão, em comum acordo, atacaram o rei Garcia e o derrotaram. A Galícia ficou para Sancho, o rei de Leão, e o condado Portucalense para Alfonso, o rei de Castela. De muito não durou essa aliança e o rei Sancho venceu as forças de seu irmão Alfonso, unificando assim as coroas de Leão, Castela e do território de Portugal e de Galícia. Em uma nova reviravolta, Sancho, o soberano e amigo de Eucide, o campeador, foi assassinado traiçoeiramente na cidade de Samora em 1072 e o reino unificado passou para as mãos do agora poderoso rei Alfonso VI. Mais de uma década passaria sem que houvesse qualquer possibilidade de que aquela região do oeste peninsular voltasse a ter grande autonomia, até que uma série de acontecimentos começou a mudar o rumo da história. Em 1085, Alfonso VI conquistou a antiga capital visigótica, Toledo, uma impactante vitória simbólica da cristandade sobre o islamismo na Ibéria. No entanto, a reação dos reinos de Taifa foi contundente. Chamados por eles, do outro lado do estreito de Gibraltar, chegaram tropas berberes que seguiam uma seita fundamentalista chamada Almorávida. Em outubro do ano seguinte, nas proximidades de Badarroz, as forças do rei Alfonso VI, somadas às do rei Sântio I de Aragão, foram completamente batidas pelos mouros norte-africanos. Alfonso não morreu por muito pouco. Após a derrota, o rei então solicitou o auxílio dos cristãos que viviam do outro lado dos montes Pirineus, no território dos francos. Entre os nobres que chegariam nos próximos anos estavam dois primos irmãos, Raimundo e Henrique de Borgonha muito ligados à ordem religiosa monástica francesa da cidade de Cluny. Essa ordem, com o passar dos anos, teria muita influência na transformação dos ritos católicos herdados dos visigodos em ritos latinos, utilizados por toda a cristandade europeia. Por seus auxílios e por suas linhagens nobres, Raimundo de Borgonha casaria com o Raca, filha de Alfonso VI, enquanto Henrique, sendo um filho mais novo em sua família e por isso tendo poucas possibilidades de receber título e fortuna por herança, desposaria uma filha de Alfonso VI, nascida de uma relação não reconhecida oficialmente, Teresa de León talvez por querer diminuir a influência na corte de seu genro mais poderoso, ou talvez por enfrentar diversos adversários ao mesmo tempo, com Elcide dominando a região de Valência e com os Almorávidas retomando praças e territórios importantes a muito custo conquistados por ele? Alfonso resolveu dividir em duas a região antes oferecida somente a Raimundo de Borgonha, ou seja, a região oeste da península, entregando a parte mais exposta a seu outro genro. O ano era 1096 e, como dote, Henrique recebeu para defender militarmente o condado portucalense. Seu primo, Raimundo de Borgonha, acabou falecendo em 1107. No entanto, o rei Alfonso VI tinha como certo que após sua morte, seu filho Sancho Alfonses comandaria um reino unificado. Contudo, não foi o que aconteceu Em uma outra grande batalha contra os almorávidas, ocorrida na localidade de Uclés em Castela, no ano de 1108, seu único filho faleceu. Sem herdeiros masculinos, Alfonso VI também morreria no ano seguinte. A viúva Urraca passaria a ser a única herdeira legítima de todo o reino de Leão, Castela, Galícia e Portugal. Porém, a outra filha, Teresa, junto a seu marido Henrique de Borgonha, aproveitando a série de problemas dinásticos e conflitos desse período, declararia a independência do condado Portucalense. E é por volta desses anos, sem que se saiba a data nem o local exatos, possivelmente em Guimarães, entre os anos 1106 e 1111, que nasceu aquele que faria de Portugal uma nação independente. Era filho de Teresa de León e de Henrique de Borgonha, os condes de Portucali, e foi chamado de Afonso Henriques. Nas próximas décadas, ele fará parte de muitas batalhas, de muitos acordos, de muitas manobras políticas e guerreiras, até conseguir não só a independência de seu país, Portugal, mas também a sua expansão territorial e a fixação de sua capital na que é hoje a cidade de Lisboa. Sobre Afonso Henriques, o poeta Fernando Pessoa, tratando-o como pai da nação portuguesa, escreveu Pai, foste cavaleiro, hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a hora em que, errada, novos infiéis vençam. A bênção como espada, a espada como bênção. No próximo capítulo falaremos sobre Afonso Henriques e o cerco de Lisboa. Até lá!